0: 拼命探索不，不计后欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题 ，K 文晨提问说：“盒子老师，你好。”光子啊不带电，而电子呢却具有正电负电的特性。请问光电效应是如何在这种带电与不带电的性质当中转化的？呃，说实话这问题我没看太懂啊，指什么带电不带电要怎么转化的？这也不是光子直接变成了电子啊，咱就简单说说光电效应吧啊，光电效应这不非常重要嘛？爱因斯坦因为他获得了诺贝尔奖是吧？这个光电效应啊，光呢是具有波粒二象性。那从粒子的性质这一方面来理解呢，光它是一份一份的，它是不连续的这个光子嘛，是吧？这么组成的。那么当一个光子照射到对光敏感的物质上的时候，它的能量可以被这个物质当中的某个电子所吸收。那当这个电子吸收了光子能量之后，它这个动能就会增加。如果这个动能增加到足够大，可以克服原子核对它的引力，那么它就会。逃逸哈就会非离飞逸出金属的表面，就成为了光电子啊，就就是就是光电效应嘛，就这么个事儿啊。下一个问题，主厨郎提问说，各国政要都说本国的行为是正义的，对立国家的行为是错误的，是邪恶的。请问何子怎样利用部分信息辨明是非？长臂猿为师回复说，兼听则明，部分信息，部分信息断。是非啊，估计很难啊、呃。刘景回复说，无法利用部分信息明辨是非，人呢、啊、几乎无法获取全部的信息，所以人几乎不可能明辨是非。所以在自己言之凿凿的时候，需谨言慎行，共勉。啊，说每个国家都说自己的行为是正义的，是吧？嗯，你这个问题涉及到很多方面啊。首先呢、啊，第一个就是说这个正义啊，所谓正义，这一定是一个相对的概念。就是同样一个行为，你从不同的角度去理解，不同的人去理解，站在不同的立场去理解的话，答案呢都是完全不同的，甚至是恰恰相反的。那么每个国家一定都认为自己的行为是正义的，对吧？它是出于自己利益的考量啊，它一定是是是这个正义的。所以呢，从不同的角度来看啊，就没有绝对的正义啊，只有相对的正义，只有符合自己的正义啊。那么既然如此啊，就是。也就不存在明辨是非的事儿，对吧？明辨是非啊，你要看点啥是是非啊？那么啥叫是非啊？是非这也是一个相对的，对吧？没有一个绝对的真理，没有绝对的是，没有绝对的非。美国说他是对的，俄罗斯说自己是对的，俩人说的就一个事儿，然后俩人就干起来了，是吧？所以什么是真理？什么是正义？是吧？就是看看谁拳头大，是吧？看谁他妈导弹牛逼，是吧？所以这里边只有立场的问题啊，只有你自己实力的问题啊。呃、嗯，没有明辨是非的问题，也没有，甚至说没有是非的问题啊，根本没有是是非非，是吧？就是看谁牛逼啊。那然后说你第二个事儿就是，呃，怎么用利用有限的信息，然后进行一个更好的判断，是吧？就是抛开正义这个话题啊，咱单,单纯说利用部分信息，呃，尽量的明辨是非啊。那这个事儿呢，嗯，确实很难，对吧？确实很难的、啊。你掌握的信息不够，你怎么能够？看到全貌呢啊，怎么能做出正确的判断呢？但是说也不是不可能，对吧？也不是不可能啊，呃，就是可以利用有限的信息进行推理嘛。比如说什么演绎法啊、归纳法啊，这老词说叫管中窥豹，是吧？吓我一跳啊！什么一叶之秋，对吧？见微知著啊，就是从这么一点然后呢可以推演出他的全貌啊。这、就是、当然这里边需要你的一些经验，需要你的一些逻辑思维的能力。啊，所以这个、嗯、这个事儿是理论上可行，是吧？理论上可可行，但具体怎么去做，那你就得是不断的修炼自己，提升自己的文化水平，对吧？不断丰富自己的经验、啊、下一个问题，幺三九九三八五 yvlo 提问说：何子你好，我的孩子问我说，学习的快乐在哪里啊？如果有，为什么我感觉不到啊？真心不知道该怎么回答了，不知道能否代我回答一下，谢谢。刘景回复说：“训练孩子的延迟满足吧，啊，呃，说孩子学习不快乐的怎么办、啊？哈，孩子学习不快乐，呃，如果是孩子的话吧，这个事儿呢，哎呀，这个还真就挺挺挺不好回答啊。咱咱先说刘景说的这个答案啊，这是一种办法，就是学习的快乐不是眼前的快乐，不是短暂的快乐。你想想，学习和游戏它的重要的差别一个点是啥呢？”就是你玩游戏的时候，瞬间就会感觉很快乐，实时,时的，你打了一个怪，马上你就能获得金币，马上经验条就能往上涨，对吧？哪怕你得了一个金币，画面也非常炫酷，然后声音呢也会叮叮叮叮，反正就各种声音有一个反馈，然后你就你就知道我的付出呢是有用的，啊，所以呢你就很兴奋，体内的激素也会随时分泌增加，越玩越快乐。打了一个怪是吧？又涨了一点经验值，虽然很少，但是有一个实时,时的。反馈，但是学习却不是这样。学习的话，今天我把这个题做出来了，然后呢，有什么好处吗？啊，好像也没有，对吧？明天又做一个，有没有？也没有，一个星期也看不着，一个一个月也看不到什么反馈。只有你真正考试的时候，啊，你会这个分数很高。所以别说小孩了，人都很难做到这一点，就大人都很难做到这一点。就为啥说健身难以坚持？因为他没有一个实时的反馈啊。你今天跑了一公里，明天做了一百个俯卧撑，你说能有什么效果？没有什么效果，这只是一个负面的一个效果，就是感觉到很累，肌肉很疼。所以，我们需要很强大的意志品质啊，让自己去坚持下去啊。说坚持一个月，啊、也许能看到效果；坚持一年，哎，那我这个身材很好，对吧？这是我们成人了，有了一定的控制的能力啊。但是小孩很难，你给他讲这些道理也很难、啊、然后再说回学习这个事儿、啊、哈。说学习快乐嘛，哈，学习它一定是不快乐的，啊，学习一定是不快乐的啊！不要骗小孩，不要骗自己啊！当然，这个学习呢分为两种，呃，有一种呢是比较快乐的学习啊，但是这种人这种事儿很少，绝大多数的学学习都不快乐，特别是对于学生来说，他没有哪个学生说真正能从学习当中体验到快乐，那全都是骗人的啊！我感觉一般可能是在成年之后，在你没有。考试没有一个目标的这种压力之下，就是完全出于兴趣爱好，你就喜欢这方面，对吧？就就是爱看金瓶梅，对吧？就是纯想学习所以这个时候你看书就很快乐，啊，心情也很放松，对吧？那比如一些大哲学家、大思想家，就是人家到了一定档次，那这这种有这种快乐的是，呃，是有啊。但是我感觉绝对是少数。对于咱绝大多数人，抱着强烈的目的性，就是想考一个高分啊，特别是学生党，他保证是体验不到快乐啊。这个学习一定是很痛苦的事儿，只不过我们不愿意去承认。我们从小受到的教育也是说啊，学习是最快乐的事儿，学习是好事儿。还有像什么劳动最光荣哈、啊，其实啊，这不能说多了是吧？反正我个人感觉。上学的时候，就是这个事儿，就是不快乐。偶尔有快乐，是什么时候会快乐呢？比如说这道数学大题、物理大题做一道，大伙谁也不会，哎，就我做出来了，全班就我一个人做出来了。你开不开心？你快不快乐？很快乐，沾沾自喜吧，觉得自己很牛逼。但是这种快乐非常短暂，出现这种情况也是很少啊。绝大多数下就是你会做，别人也会做，是吧？就是你这种快乐，并不是学习带来的真正快乐，你只是觉得。这题我会做了，大伙儿都不如我，让你产生到一种优越感，这并不是学习本身的快乐，这是一种优越感带来的快乐，这是一种虚假的快乐。所以我觉得这种事儿啊，咱莫不如，呃，我就瞎支招哈，这个你就参考一下哈，你最好别听啊。我就是说说我的想法，莫不如咱就是不要欺骗孩子，这学习不快乐你就告诉他不快乐，你说这个学习很难受，对吧？你减肥也很难受，跑步啊锻炼呐、啊、很累啊不快乐。很痛苦，很辛苦，但为什么还要这么去做呢？因为，呃，咱有一个长远的目标，不是说今天你学习为了你今天的快乐，是为了你以后生活更好啊。当然，这个孩子也得是稍微大一些，你能够给他讲明白这些事儿，他能听懂这个道理啊。但我觉得现在孩子都很早熟，就小学你也跟他说这事儿，他也能听明白，对吧？就是说他有什么目的？你说你想 OK， 你你喜欢吃好吃的，你喜欢买变形金刚，你喜欢去哪儿玩啊？所有这些事都需要钱啊，怎么赚这个钱？你得学习好，学习好找好工作，你能赚这个钱。所以你现在这个学习就是为了以后你达成这个目标，不是说做完这道题马上就能换来这个变形金刚，而中间呢也有一个漫长的周转的过程啊。所以，反、啊、正你自己看着办吧，祝你好运啊。下一个问题，王大吉提问说：“何总你好，为什么呀可以闭着眼睛准确摸到自己身体上想摸的任何的部位啊？”闭眼睛摸自己的身上部位啊！哎，我想起了之前聊过一期易棘手的话题哈、啊，易棘手的话题啊，跟这没有什么关系啊。呃，闭上眼睛摸自己，想摸哪摸哪啊。呃、比如说咱在黑暗环境当中吃饭的话，呃，基本也不至于把自己手指头咬掉，也不至于把饭吃到鼻子里边，是吧？基本的还能找到，控制的挺准啊。这呢，是因为咱们人体有一种叫做本能感本本体感觉的功能啊，本体感觉。本体感觉啊，说的就是指的肌肉、肌腱、关节等等运动器官本身在不同状态时产生的感觉。就这个大脑啊，它有两套坐标系统，一个呢是你以你自身的身体作为参照、作为坐标啊，然后分为前后、左右、上下啊；一个呢是以绝对空间作为这个坐标，就是东南西北、天地一个绝对的方向啊，一个是绝对的，一个是相对的，两套系统。啊、嗯，这种这就是几何空间感知啊，就是一个呢是以自我为中心，一个呢是以外在为中心的。那以自我为中心的这种空间的感觉，形象点说呢，就是帮助你在闭眼睛的情况下，能够帮助你就是用手摸到鼻子，找到自己相应的这个部位。那么这种知觉与你在绝对空间这个坐标系当中所处的位置无关，只与你自己身体姿态有关。就是你在一个漆黑的房间，不知道外边东南西北是哪啊，你仍然会有这种功能啊，你会有这种就是自我身上的这种定位。下一个问题，小听八五六六提问说：盒子，我是一个普通二本大三的学生，女生。哎呀，欢迎这位女听友啊！宿舍呢，什么专业的都有，他们每天晚上打游戏已经打了三年，他们也不学习，我还得考研。我神经敏感，每天都吵得睡不着，非常痛苦。像我这样的情况特别多啊！大家大家解决问题的方式都是搬出去住，或者是换寝室啊。我也跟他们说过，甚至是吵架，但是没有什么用，而且呢很得罪人啊。我就是想倾吐一下这个事儿啊，毕竟每天听盒子节目入睡是我唯一的方法，节目一停我就醒了。哎呀啊！面对这种事情，我们该怎么办？似乎只能改变自己。想劝室友，我觉得，呃，没有可能了。我看他们打游戏时候那个状态呀、啊，骂人什么的，我真觉得他们是疯子。虽然，呃，他们平时很正常，是不是在现实生活当中过得不如意啊？所以会在游戏里进行宣泄。一人闪烁，风儿吹过，回复说，呃，你可以上网买一个这什么品牌的一个耳塞是吧？我也是这个情况过来的，很好用啊，医生推荐给你。啊，什么埋耳塞塞上啊？嗯、呃，这事儿挺难办的。嗯、呃，就是在大学生活当中，在宿舍当中，呃，人很多也很杂。然后呢，大伙儿一起玩游戏，很吵闹啊，影响你学习，影响你休息啊。这事儿真的没有什么太好的解决办法，对吧？你也说了，你也改变不了他们，你能让他们不学习吗？天天跟那会儿的拿本书跟那会儿看书啊，跟你跟跟那看《战争与和平》吗？是吧？也不可能啊。你也惹不起，你跟他们大干一场也没有用，对吧？人家继续还是这样。所以只能是躲呗，是吧？像你说的，有人搬出去去搬出去住啊，这个倒是一个办法，搬出去呗。当然，搬出去可能就是生活的成本比较高啊，租房子保证也是不便宜。嗯，如果你有男朋友，可以跟男朋友一起出去租租房嘛，是吧？没有男朋友，赶紧找个男朋友一起出去租房，或者跟几个女性朋友也行啊。你要自己租就是不太安全，也是比较贵，可以找两三个女性朋友志同道合的，一起想学习的、想考研的是吧？租个房间。然后也能分担一下这个这个租房的费用，大伙呢互相照顾一下，然后学习呢也能互相督促，有个动力啊。特别是你要想要考研的话，我觉得还是可以尝试一下，因为确实你在宿舍当中，你说这么多人，你也哎学学不进去，是吧？所以呢，谁也改变不了谁，那就是就只能躲呗啊。然后像刚才那位听友说的，买个耳塞啊，这玩意儿呢，倒可以试一试啊，可以暂时。能找个找个清净是吧？完、啊、成最后最后最后祝福你能够考研成功啊！下一个问题 ，K 文臣提问说：“盒子你好，请问用基因工程来消灭入侵物种，入侵物种一开始进入一个没有天敌的新环境的时候，通常只有相对单一的基因序列。从开始无限繁殖出来的这些动植物基因差异应该是很小吧？”那不是正好可以研发出针对性的基因药物，一举消灭一个地区内的所有入侵物种了吗？不会。下一个问题 ，K 文臣提问说：“盒子老师你好，请问有些拳击手或者是搏击手训练的时候啊，还会戴个口罩啊，这是为什么呢？疫情呗、哎。说剧烈运动过程当中呼吸困难，难道不会让自己更难受吗？故意降低肢体呼吸量对训练有什么作用啊？”一人闪烁，风儿吹过。回复说：“这叫足氧口罩啊，目的是锻炼心肺功能啊。”这是纯百度级别的问题了。呃，说一些拳击手锻炼的时候啊，他会戴上一个口罩，是吧？这个呢，目的就是想提高呃无氧运动的能力。戴口罩就是就是阻止他的这这个空气的吸入嘛。有的还有那种专业的面具呢，也都有啊。不只是口罩，那面具就是控制氧气的摄入，进而呢可以提升运动员的心肺功能。啊，其实就相当于跑步的时候在腿上绑了一个沙袋对吧？锻炼的时候带着沙袋真正比赛的时候一摘下来啊，就是身轻如燕了啊，这一个道理、啊、当然，普通人咱不这么建议啊，这有有一定的风险性啊。你本身身体不太行的话，你戴个口罩，最后练缺氧了，你这你这倒倒晕脑子啥的。下一个问题 ，K 文晨提问说：何子老师，请问，呃、嗯，海参作为一种中国尽人皆知的顶级补品，真的有滋补保健作用吗？从中国男足十几年来的球场表现，好像并没有证明海参的各种保健奇效，反而用几十上百人的样本实验与名人效应，证实了海参既不能补体力，又不能补脑子的结论。何志老师，你看看，你怎么看海参的保健作用啊？说这个吃海参是否有滋补保健的作用啊？呃。我非常朴素的观点呢，就是食物就是食物啊，食物的作用就是吃完管饱解馋啊，没有什么药用价值、啊，治不了病。嗯，得病了呢，去正经医院找正经大夫，吃正经的药啊。食物就是食物，药物就是药物，尽量呢别把这俩东西往一起混啊。然后所谓的一些保保健品有什么滋补保健的作用啊？就本身这个词儿，我觉得就挺模糊的啊。就咱还是说定义这个事儿，什么叫做滋补，什么叫做保健，对吧？具体说怎么叫滋补？对吧谁能说明白怎么叫保健？谁能把这个词给给说明白，对吧？很难去说描述的很模糊，谁也讲不清楚。那么你说这个海参有没有滋补保健的作用呢？那保证是有呗，是吧？因为它也是一种食物啊，吃完食物它管饱啊，那这个对身体来说它就是一种好处啊。呃，里边还有什么蛋白质啊、胶原蛋白啊、什么玩、啊、意这些东西，它保证是有一定的用处，对吧？但是说这个用处能有多大，或者说它的性价比能有多高？嗯，你跟猪肉、牛肉、羊肉、狗肉、鸡肉、鱼啊、虾呀、啊、这些东西相比，甚至是你跟你跟黄豆、跟豆腐相比，它这个营养价值是不是更高啊？性价比是不是更高？你考虑这个事儿，对吧？八千块钱一根儿，我我买块豆腐三块钱，是吧？那个价值你得不得比较这个事儿啊？就是对于咱普通老百姓来说，啊，所以呢，你要抬杠的说法，任何东西都有滋补的作用，任何东西都有保健的作用，是吧？所以你这还得看它的成分，看这个性价比啊。那么至于说中国男足说吃了这个海参好像没有什么神奇的效果啊，我觉得这个就是，呃，另外一回事了。咱也没有必要过度的去揶揄，过度的去讨论，过度的去讽刺人家吃海参的事儿啊。这个玩意儿呢，人家有钱，人家愿意吃就吃，对吧？人家买海参喂他家小狗吃，也完全没有问题，对吧？就这人家有钱就吃呗，愿意咋吃咋吃呗。这个、呃，嗯没有必要拿出来说事儿，我觉得啊，嗯。就人有钱就有钱，能怎么地吧？有有钱有罪过吗？人爱咋吃咋吃呗，对吧？你你那是另外一个话题了啊！他们也证明不了吃海参有用，他们也证明不了吃海参没有用，对吧？那你要说有钱那有钱人有的是了，那那美国国家队那么有钱，那如果说吃海参有用的话，他们也吃了，那为啥他们打乒乓球还是还打不过咱们呢？对吧？那你说那么多。国家它都有钱，如果海参都有用的话，每个国家都是都这么吃的啊，所以这个海参一定是没有传说中的那么大的功效。但是我们没有必要用中国南竹吃海参没有取得好成绩来证明海参没有这么大的功效啊！我不知道说明白这个逻辑关系没下一个问题，军哥九七 V 提问说：合着讲讲新能源汽车吧。一提到新能源汽车。网友们必须喷几句，好像不喷新能源汽车就等于不懂车。我觉得喷新能源汽车的都是买不起车的啊！你说呢？新能源都出来这么多年了，也没听谁说因为换电池太贵直接报废的。嗯，说新能源汽车的问题啊，这我确实不太懂啊，我也也没也没买过新能源汽车啊，我也没开过氢能新能源汽车，呃，接触的非常非常少啊，就是在电视上。看着有那种做广告了啊，呃，新能源车，但你说喷新能源车的人都是买不起新能源车的人，我这事儿不太认同，这俩也没有什么因果关系啊，就是，反正我我身边有朋友啊，他嗯自己他买了新能源车，买完他也在喷，啊，这一边开一边骂啊，这种人呢也有啊。你要说新能源车它都好吗？它也保证它不都好，它有保证有它的缺陷，有它不足的地方，对吧？然后你说这个这么多年没听说过谁因为混电池太贵就报废了，这保证的啦，它它保证不能直接报废啊，它怎么它还能卖点钱呢？你说你手机不能用了，你直接扔了就报废不用嘛？也不是，对吧？起码还能卖点钱呢，起码还能换个菜刀，换个换个脸盆呢，啊！所以这里边咱考虑是啥？那个折旧折旧率的问题啊，折旧率啊，二手保值率的问题啊。那你这个电动车，你跟就新能源这种，你跟那个燃油车，那折旧率上面我觉得还是有挺大的差距，啊，就是这个新能源，咱咱这里主要说就这种，呃，电动车是吧？它更倾向于一种电子产品，折旧率呢就是，保值率非常低，是吧？它就不值钱了啊。那新能源汽车这个话题，呃，我觉得要是在餐桌上拿出来聊一聊，挺好的嘛，这不是挺好的话题，特别是男生都挺喜欢。对吧？跟传统汽车比较比较，大伙都能畅所欲言，随便聊一聊，说说汽车的发展呢、啊，说说汽车的未来，这是一个挺好的话题，挺好的主题啊。男生男性朋友坐在一起没啥闲扯的了，嗯，除了说的一些国际大事、军事大事，聊聊汽车，大伙也,也都喜欢啊。但我觉得扯归扯，这喷的也算不上，嗯，也没啥可喷的。你说一个商品，你要说喷吧，它没有任何一个商品它是完美的。劳斯莱斯我还喷呢，我就觉得它太贵啊。呃，劳斯莱斯就应该卖十万块钱，我觉得那才是合适，对吧？任何一个商品你都能去喷啊，但是它你喷就喷嘛，那是咋说呢？就是客观点儿呗，相对客观点对吧？它有缺点，嗯，也有优点啊，保证不可能全是优点，也保证不可能全是缺点啊。至于说个人喜不喜欢，那你就随便了啊，有人是愿意买，但是买不起啊；有人是能买起，但是不愿意买。这里边他啥样人都有，对吧？就你看，那有人有五十万，他不买电动车，他买一个就别的燃油车。有的人他可能愿意，我就买一个，我就我我我我愿意买。真是这玩意儿，哎呀，说下一个问题吧。军哥九七 V 提问说：盒子为什么人年纪越大越，呃年纪越大？聊得来的人越少，上学的时候再不合群的人也有一两个好玩的好朋友啊！我发现呢，七十多岁以上的人似乎没有朋友，都是，呃，躺摇椅上晒太阳发呆。你要不然咋的？要不然还能找邻居一起玩玩奥特曼吗？上帝至少喝水发酵回复说，因为朋友都挂了差不多了，说老年人上了年纪之后朋友越来越少哈，呃，这原因很多哈、啊，嗯，年龄保证是一个方面是吧？就很多朋友都挂了，确实如此。就你长寿，是吧？一起原来小伙伴十个八个的，你玩的挺好的啊，都都没了啊，剩你自己了啊。那还有一个更重要的原因，我就是我感觉就是这个人情的问题啊，人情。呃、啊，咱上学的时候，特别是小学、初中，非常单纯，人际交往关系很简单，没有那么多利益的纷争，考虑的没有那么多乱乱七八糟的事儿啊。但是随着你年龄的增长，你就会把这个世界看得越来越透彻。你就会发现呢，这个社会越来越复杂，人情呢越来越复杂。那么看到这种情况之后，你也不愿意去交朋友啊，原来的朋友甚至也不想去维系了，是吧？懒得再跟别人去说话了。年龄越大，这种情况越严重啊。还有呢，就是贫富差距的问题啊。同样，上学的时候想法简单，呃，人和人之间就是也不会过多的考虑这个钱的问题啊。有钱人和没钱的小孩，他可能是很可能呃，作为成为一个好朋友。可是呢，你步入社会之后，年龄越来越大之后，你会发现穷人和富人是很难再成为朋友的。嗯、呃，还有一点就是心态的问题，心态上了年纪之后呢，心态会变得越来越平和，什么事儿看得都很淡，对吧？人世间的事儿吧，无非就这点玩意儿，是吧？看得比较透彻。那么在这种情况之下，你也懒得去跟别人就交流了，啊、然后自己的性格呢也是很难改变，谁也说服不了谁，也没有什么值得去说了，是吧？就老是老师。坐摇椅上晒晒太阳，挺好的。下一个问题 ，n o n o o e x e 提问说：睡眠不足为什么会导致黑眼圈？为什么很多名人每天只睡三四个小时却不会得黑眼圈？上帝思考，合着就发笑，回复说：黑眼圈是因为眼周毛细血管不畅通导致的，血氧保护度太低，呃，血液缺氧就是暗红色的，看起来就比其他地方比较黑啊。啊，这回答的都差不多了哈，这黑眼圈嘛，就是，嗯、呃。眼周围的这个毛细血管休息不好，熬夜呀，呃，导致眼周肌肉就是长期处于紧张收缩的状态，血液循环不畅，形成了黑眼圈啊。说，很多名人为什么睡三四个点却没有黑眼圈？呃，很多普通人只睡三四个点也没有黑眼圈，就是你你你你这个重视的点可能不太一样啊。而且很多名人他为了上镜，他也会就化妆嘛，把自己化的好一点。而且他有黑眼圈的时候，他他会选择不上镜，对吧？自己状态好的时候才上镜，所以咱们看的结果都是已经被筛选之后的啊，也算是一种幸存者偏差。下一个问题 ，n、ON、o n o o e s e 提问说，狗的外表为什么多种多样，而狼啊却差不多？是什么原因导致的这种现象？藏獒和茶杯犬一起能有后代吗？呃，还有没有其他的像狗这样的生物啊？体型外观就很多样的。呃，说狗的形态千差万别是吧？不太一样。那狼呢？看起来好像哎，都一个状态啊。我觉得这个可能是咱们的一种误解吧。个人感觉哈，这个瞎分析，就是因为咱平时跟狗接触的非常非常多，然后你也知道狗有很多很多种品种，就什么这个狗什么边牧啊、拉布拉多呀、啊、藏獒啊、中华田园犬呐、啊，就什么，你能说说很多种是吧？然后呢，长得也不一样，大小差异也很大，这个毛色呀，什么性情啊，就差别很大。然后狼呢，感觉都是一个样哈，因为狼你接触的太少了，你平时看过真正的狼吗？是吧？偶尔去动物园当中会看过一头两头的，更多的呢是在电视当中看过一些这个狼的一些镜头、一些画面。所以呢，你对狼了解的很少啊。其实狼也有很多种，就种类啊，咱说这个狼呢，呃，一般就是叫灰狼种，它下边还有三十八个亚种。长相呢也不一样，毛色呀、啊、什么的，生活习性也不一样啊。你可以上网搜一下这个照片，你看就知道了，也是各种各样。只不过因为咱们平时接触的少，所以印象当中这个狼啊，特别小时候一说这个狼，想到就大灰狼，就那一个样啊。然后说藏獒跟茶杯犬放一起能不能出现后代啊？就是藏獒茶杯犬啊，藏獒茶杯犬的后代，理论上应该是可以有后代啊，毕竟它是。就是同同一种嘛，同一个物种哈、啊，但实际上呢是没法产生后代啊，因为有生殖隔离呀、啊。生殖隔离，呃，生殖隔离并不是我们简单的想象的，就是说两个物种不一样，它没法产生后代。比如说猫和狗啊，比如说，比如说鱼和北极熊，对吧？它俩没法产生后代，它不是一个物种的东西。生殖隔离的原因很多啊，除了说物种的原因，就是体型差异巨大，无法完成交配，也是一种生殖隔离。就像你说这个茶杯犬和这个藏獒，它俩体型差的太多了，它俩交配，感觉像藏獒拿一个飞机杯似的啊，这个茶杯犬啊拿飞机杯那玩意儿能有啥后代？所以这个生殖隔离啊，它这个范围是很广的。还有像这个行为隔离啊，就是由于交配行为不同，会使得两个或者是几个亲缘关系非常近的，呃，这个这个这种种群哈、啊，无法发生交配。啊，比如说红蟋蟀和滨州蟋蟀和富尔顿蟋蟀,蟀在形态上几乎是无法区别，但是它们的鸣叫声的这个强弱和频率是不一样的。然后也有实验证明，就是交配仅发生在同一名声的种群之内，就是它们叫声是一样的才行。咱们听可能听不来啊，就叫声不一样，频率啥不一样，它也没法交配啊。所以这个生殖隔离这个原因是很很多种的啊，体型这也是其中一个啊。然后最后你说还有没有其他像狗这样就是体型外观多多样的？这也太多了啊！像鸟那都叫鸟，那鸟有鸵鸟,鸟那么大的，有蜂鸟那么小的，是吧？有会飞的，有不会飞的。嗯，还有像鱼，那鱼也是啊，有大大的鱼，小的鱼，长的鱼，短的鱼，还有像蛇，对吧？很多种类那不都是吗？体型差异巨大。下一个，光滑的皮肤是如何随着年龄的增长逐渐变得褶皱粗糙的？啊，是随着年龄增长，皮肤变得越来越不好，是吧？主要呢就是人体内的胶原蛋白的含量会随着年龄的增长而不断的减少，不断的流失。那么胶原蛋白的流失就会表现为皮肤开始失去水分，进而呢变得干裂，变得粗糙。因为咱们皮肤的外观是跟它含水量是息息相关的。你年轻的时候，这个皮肤当中的含水量是非常多的，比较充足，所以呢比较嫩滑，摸起来呢就比较 Q 弹啊。这个主要就是胶原蛋白有一个。呃，锁水保湿的作用啊，支撑了这个皮肤的弹性啊。上了年纪之后，变得少了，水就变得少了。下一个问题 ，n 0 n 0 n 0 e s e 提问说啊 ，n o n o 啊， 0还 o 哎，不重要。他说如何避免自己老了得阿尔兹海默症啊？呃，常动脑筋做数学题管用吗？说阿尔兹海默症啊，这玩意呢怎么避免呢？这个现在对于阿尔兹海默症具体的原因。研究的也不是特别明白啊，考虑说与基因呐、啊、生活方式啊、环境因素啊等等很多方面都有关系，所以呢，它并不是一个确切的原因造成的，你也就很难去避免哈、啊。只能说一些非常官方的回答，就是呃，戒烟戒酒，保证良好的生活习惯，保证、呃、良好的饮食习惯，保证充足的睡眠，适当的适当的运动，保持愉悦的心情啊，说这些都做到了，有一定呃机会啊，可以减少阿尔兹海默症的发生。下一个问题，何德老师啊，请问你是如何保持旺盛的精力来，呃，来搞创作节目呢？啊，说创作节目，主要就是因为挣钱呗啊！天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，不挣钱谁？不挣钱不挣钱谁谁干的？下一个问题，往西一点提问说，现在的生育率下降是不是主要就是因为女性地位的提高？这样对社会和人类的发展好吗？上帝一思考，盒子就发笑，回复说：“生育率和国民的认知水平挂钩，生活水平提高，科技教育提高，养育优质后代的成本增加，大多数人选择少生甚至不生。其实我们正在进入二十年前日本的阶段，老龄化，老龄化严重的日本就是我们未来的样子。日本是一个大男子主义非常严重的国家，女性地位不高，并没有让生育率维持一个较高的水平。”呃，关于生育率的这个问题啊，呃，你说女性那个地位提高了导致生育率的下降，好，觉得你这个问题问的问的不太好啊，问的不太好，就是怎么说呢，有很大的误导性啊，或者说生把两个事儿放在一起，起码让女性听起来可能不太舒服，啊，你得慎重点儿，出去可别这么说话啊。关于生育率这个问题，我觉得生育率的下降哈、啊。这有多方面的原因啊！确实，现在生育率不断的下降，但是啊，你能说只是因为女性地位的提高导致生育率的下降吗？是不是唯一的原因？是不是最重要的原因呢？我觉得并不是啊。就是说，如果单纯说因为女性地位提高导致了生育率下降啊，这个事儿呢，我没法反驳。确实，他们之间存在着一定的关系啊，但它只是生育率下降当中一个原因，甚至说一个很不重要的原因啊。我是这样认为的啊。呃，就如果你想导讨论这个女性的地位提高导致了生育率下降这个事儿哈，我觉得我们有一个更大的一个前提，就是在此之前，咱们先讨论一下房价的问题，讨讨论一下教育的问题，讨论一下医疗的问题，讨论一下养老的问题，讨论一下物价的问题，对吧？那么这几座大山翻越之后，咱们再来讨论女性地位的问题啊。而且这个问这个问题，我觉得也不适合拿出来讨论啊。所以呢。你这第二句话说这样对社会和对人类的发展好吗？呃，我恶意的揣测你这句话哈，恶意的分析你这句话。那你说这样对人类社会和发展好吗？那按照你的意思，怎么这女性难道不是社会的一部分吗？女性地位低下对这个社会好吗？女性社会低下就才能促进社会的发展吗？对吧？所以我觉得你这个问题问的里边逻辑就不太清晰，对吧？你再过度引申的话，你这个句话的一个潜台词就是把女性当成了一种生育的工具哈。你这个思想我觉得挺危险的，不管你是认真的去问还是在开玩笑，这个这么说都不太不合适宜啊。下一个问题，王西点提问说，现在的许多谣言都会有政府或者媒体来辟谣。那么古代如果有造谣，但是没有人辟谣，这是不是就是许多陋习的来源啊？刘景回复说：第一，古代也有辟谣；第二，你说的许多陋习是指什么？第三，你这个问题我看到了一个提问者的阴险；第四，不禁让我想起了西方，呃，对其他国家进行抹黑或者洗脑时常用的伎俩。呃，是这个问题跟刚才那个问题，我觉得问的都不太合适啊，咱就不过多去说了、啊，直接就解释解答你这个问题吧。第一说古代如何治理谣言？呃，古代呢对于谣言的制造者、谣言的散布者，这个处罚还是比较严厉的啊。重的呢就得杀脑袋，甚至还有的株连几族的也都有啊。比如说在周代，造谣者被列入了八种严重的刑罚之中，呃，称之为“周礼八刑”，造谣居一啊。周礼呢有八个严重的刑法啊，造谣呢是其中的一个啊。这呃造言啊，这他他原话叫造言居一啊，造言其实就是说的现在的造谣。那在秦朝的时候，秦始皇曾经下令说，有有感偶语私书者气势啊，以古非今，谣言诽谤诶诶者诛诛，族、啊、诛,诛啊，诛九竹啊。秦律呢还规定诬告反作啊，诬告反作这什么意思呢？就是假如 A 捏造了 B 的谣言，那么诬陷其犯。有某罪啊，查实之后 ，B 被 A 诬告了什么罪名，那么就对诬陷者 A 处以什么样的罪名？比如说 A 造谣 B 说的 B 啊 ，B 杀人了，呃 ，B 实际上没杀人，他造谣，那么对 A 怎么处置呢？就是按杀人来处理。他说 B 啊，偷了100块钱，那么 A 就要受到就是偷100块钱处罚。他说偷了一万块钱，你造谣越狠，那么对于你的处罚就越重。哎，我觉得这个招还真就，哎，可以考虑考虑哈。他这这这个思路可以是吧？就是叫诬告反作。哎，你你给人造什么谣，你就承担什么样的后果。那么唐朝的规定呢是造谣者死罪啊，这这一句话，造谣者死罪啊。呃，但是有有少数一些情况嘛是可以减免罪责的，比如说八十岁以上的老人啊，十岁以下的小孩啊，还有一些身体有些疾病的人啊，这特殊情况啊，反正就对于这个造谣惩罚是也是非常严厉的，不可能不管呐。你想想，在古代这种封建社会，统治者特别担心造谣啊，民心涣散了，嗯，不知道你是否还记得之前咱们讲过《马前课》《推背图》《烧饼歌》啊？那么，对于这个谣言这个问题，在这三期节目当中有了详尽的介绍、啊，哈，你可以回听一下啊，咱不再赘述了。呃，反正谣言这个事儿吧，咱民间有一句俗话叫“饭可以乱吃，嗯、呃，但是话不能乱说”。啊，什么意思呢？什么叫饭可以乱吃呢？其实饭也不能乱吃，是吧？他主要这句话就是想说，比起话不能乱说呀，这饭相对来说可以乱吃，因为这个饭呢，你乱吃之后，即使这个饭有毒了，吃了之后顶多是你自己死了，影响没有那么大。但是话不能乱说啊！啥叫话不能乱说？说错了话，造谣生事，影响的不只是你自己，影响的范围会很大，会很广，会很难以控制。那么出了问题之后，可能你都要被株连九族，这个问题是非常严重的。所以，不管是古代还是现代，对于谣言的治理啊，力度呢一直都很大。特别是现在网络社会啊。网络也不是法外之地啊。那么说这个谣言是不是一些陋习的起源啊？嗯，这事儿还得是就像刘景说的，你具体得拿出来。事儿去说哪句谣言导致了哪种陋习的出现，对吧？你要如果这么泛泛的去问，那保证有可能，对吧？谣言多了去了，陋习也多了去了，对吧？保不齐其中就一个谣言跟某一个陋习就有一定的因果关系，是吧？但是说这种谣言和陋习是不是有着强关联性？是不是绝大多数的陋习都是因为谣言出现的，对吧？比如说，咱统计了啊，咱现在社会上，咱中国，假设说有一百条陋习。是不是里边八十个、九十个都是由由于谣言产生的，还是说有一个、两个是由于谣言产生的？那看一下这个比例的问题。如果呢，你你只是简单的定性，而并没有考虑到定量的问题，那么这个问题就有很强大的误导性，是吧？所以我觉得你要单纯问有没有可能，我觉得是有可能啊，有可能啊。当然，这里说的谣言，它的这个范围是非常广广泛的哈、啊，并不只是我们通常理解的一个恶意的谣言。呃，也有一些呢，是就是在过去嘛，这个。比较落后啊，然后对于一些事呢解释不明白，呃，有一些甚至是民间的传说呀、童话呀、一些民间故事啊，再比如说看到什么一些天气现象啊，看到什么彗星啊、日食月食什么，就很多东西他不理解嘛，可能这些也都是算是一种谣言，进而呢出现了一些一些民俗啊，当然你也可以把这个称之为陋习啊，也都行，就是这些会有一定的关联性啊，然后慢慢的沉淀下来啊，甚至成为了一种风俗也有。啊，所以你说叫陋习啊，也行，这咱就不去不,不去掰扯这个事了啊。那行了，感谢各位收听，谢,谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。